0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Ana Ferrero.
1: Hola, mi nombre es Carmen Ortega y esto es PhD Talks.
0: Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo eh, esta pues, semanita? Eh, pues yo he tenido tenía fiesta ayer, pero no sé si es bueno tener fiesta o no. Yo me estreso más porque intento no hacer nada. Lo cual a veces lo consigo, otras veces no. Y ayer fue... Y esta mañana ya me ha agobiado con todas las cosas que tengo que hacer y, y no tengo tiempo. ¿Qué
0: era fiesta de Estados Unidos ayer, tía? 21 de depende,
1: febrero. es una fiesta federal. Depende ah, de vale. del presidente. Entonces, depende a qué, eh, en qué trabajes y dónde trabajes, te la, te la dan o no. Depende es del una... presidente. No, 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 no. Depende de la fiesta. O sea,
0: si es un trabajo federal o no. Uh -huh. eh... Bueno, a veces... ¿Qué pasa? ¿Que te ha tocado currar? ¿O qué? O sea, has trabajado entre comillas? Aunque no, no, no
1: trabajé No trabajé porque no tenía nada que hacer en el laboratorio Pero eh, Pero claro, al final siempre hay cosas que hacer Siempre hay alguna beca que tienes que escribir Siempre hay algún paper que tienes que escribir Y como yo no me sé meter solamente en un sarao Me meto en 200 a la vez Pues yeah. um, Eso es lo que ha pasado, pero bueno yeah.
0: no pero pasa que... extra, ¿eh? Lo de las horas extra Lo de las horas está en casa pues ya, ah, claro. yo es que creo que trabajando desde casa se trabaja más.
1: Ya o sea, todo confirmadísimo. Yo me tomo más horas si trabajo desde casa. Mm. Que si menos trabajo... productivas,
0: quizá. Yo, por lo menos, menos productivas en el sentido de que me entretengo más rápido. Pero al final no, estoy yo soy más, más productiva.
1: Yo soy más productiva porque yo saco un montón ¿Eh? de cosas adelante en casa. Pero son. Trabajo más horas. Tío, ya, ya me me siempre hay gente que te distrae. Mm, yeah. y es un o sea, tema de escribir, ¿eh? yo me refiero a escribir.
0: Sí, Porque claro, sí, sí, si estás sí. trabajando
1: en laboratorio, estás trabajando en laboratorio, no te queda otra. Ya, yeah, ya, yeah,
0: ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero bueno. Pues bueno, a ver qué nos cuenta nuestra, nuestra invitada de hoy, a ver si ya es productiva o no es productiva en casa. ¿Quién tenemos hoy, Carmen?
1: <risa> a ver, hoy tenemos con nosotros a Irene Peris que es estudiante de último grado, cuarto y último grado, de está en el doctorado, en el Centro de Investigación de Médica Aplicada en la Universidad de Navarra. Y acaba de volver de los Estados Unidos, de la Universidad de Michigan, que me imagino que ahora se está estado en Ann Harbour. Um, está haciendo el doctorado en biomedicina y medicina aplicada. Y bueno, yo voy a explicar brevemente su proyecto, pero ella, yo sabéis que nosotros somos más fan de que los invitados expliquen su proyecto porque lo hacen con muchísima más. Son más exhaustivos y te pueden explicar las cosas de otra manera, pero su proyecto es consiste en buscar eh, terapias combinadas para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda. <coughs> Perdonad. Y ese es un tipo de leucemia que afecta a personas mayores de 60 años con, de una manera muy agresiva y que es el único tratamiento hasta ahora es la, que, la quimioterapia intensiva. Entonces, que muchos pacientes no pueden recibir este tratamiento pues, debido a su edad y porque las consecuencias que tiene una quimioterapia muy intensiva. Entonces, han empezado a diseñar diferentes fármacos y en eso es lo que está trabajando Irene. Irene, bienvenida. Hola, Hola Irene, ¿qué
2: muchas tal? gracias por invitarme. Ah, Muy bien, gracias. pues aquí a contaros un poquito la experiencia de la tesis, compartirla con vosotras vale. y con, con todo el Irene,
0: mundo que quiera. no sé si sabes que tenemos sí. mucho en común ahora mismo, ¿sabes? En el centro en el que estoy yo, en Barcelona... Trabajo, no, en la trabajo en la fundación Josep Carreras contra la leucemia Ah,
2: Pues sí, sí, pues entonces estamos pasa? metidas
0: en el mismo tema Claro, estamos metidas bastante en el mismo saco, lo que pasa es que yo estoy haciendo cáncer de pulmón Aunque se llama Instituto de Investigación contra la Leucemia, uh -huh. se hace todo tipo de cáncer Yo estoy en inmunoterapia uh -huh. de cáncer de pulmón, por eso mi primera pregunta uh -huh. va a ser por ahí o sea, quiero que me expliques tu proyecto ya como un interés ya de conexión plena, de que estamos trabajando de cosas muy parecidas, pero al final los fármacos que estás mirando eh, entiendo que es quimio o si ¿sí, no?
2: Eh, no, lo que estamos. Los fármacos ah, vale. con los que estoy trabajando ya son fármacos de terapia dirigida que se llaman que no tienen tantos vale. efectos secundarios porque solo matan a digamos, las células tumorales, no no atacan otras partes del cuerpo, entonces los efectos secundarios pues, son mucho menores. Eh, lo que pasa es que se ha, lo que se ha visto en leucemia es que estos fármacos no, no son eficaces cuando se ponen solos. Hay que combinarlos entre ellos o con la quimio, entonces ahora lo que estoy haciendo es, es estudiar diferentes combinaciones para los diferentes tipos de, de leucemia según las mutaciones que tengan para así ver qué, qué combinaciones funcionan y en qué tipo de, de tumores.
0: Este vale. es un súper resumen, pero bueno. Sí, sí. sí. O sea, estás mirando mutaciones. Eh, o sea, te, supongo que tienes un pool de pacientes. ¿Cómo lo haces? ¿Hacéis modelos experimentales? Sí, bueno.
2: Yo suelo trabajar con líneas celulares, diferentes líneas celulares que ya están descritas las diferentes mutaciones, y luego además mi grupo de investigación tiene una colaboración con el hospital de aquí de Navarra y nos van pasando muestras de, bueno, nos van pasando, hay un protocolo y tal, que nos van dando muestras de pacientes para analizar, hacer experimentos también con, con células que vienen de directamente de la sangre de pacientes y por supuesto analizamos las mutaciones que tienen y probamos nuestras combinaciones de fármacos, también con esas telas hacemos modelos in vivo, inyectamos en, tenemos modelos de ratón y modelos de cebra de pez cebra
0: Ostras, pero tía es una pedazo, es que es una pedazo de tesis en el sentido de Carmen, es que son muchísimos datos o sea, no te puedes hacer yo que es que estoy metida es que me estás hablando muchísimo porque al final la terapia dirigida y la inmunoterapia se mm. me vas a corregir tú porque tú tienes más idea que yo, segurísimo que yo llevo un año, ¿eh? bueno ni eso, llevo medio año pero se parecen un poco en el sentido de, de que están las dos metidas un poco en lo que llamaríamos ahora medicina personalizada, ¿no? Claro, Quizá. personalizada,
2: sí sí, que eso al final... es. o sea mm -hmm. Sí, ahora, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado es que una de, la, una de las combinaciones de fármacos que hemos probado, pues funciona súper bien. Y entonces nos hemos metido a estudiar más el mecanismo, porque, cómo hace para que funcione bien. Entonces nos hemos entretenido más con esos fármacos y todo lo demás se ha quedado más un poco de lado. Pero bueno, estamos ahí a ver si consigo acabar todo en 10 en meses que me quedan para acabar la tesis. Así que a ver...
0: Ya, ¿estás nerviosa? ¿Tienes ganas de acabar la tesis?
2: Pues la verdad que sí que tengo ganas ya de acabar. O sea, no estoy eh, nerviosa ni agobiada ni nada, pero ya veo como que tengo ganas de acabar y hacer otra otra cosa. Igual seguir en el mismo tema, investigando y, y algo parecido, pero ya como volver a empezar otro proyecto, o,
0: no sé, cambiar un poco de aires, eso sí que me apetece. Sí. Que ya digamos que has machacado ya mucho el tema de la tesis y que te apetece un poquito de, de cambio ¿no? Pues sí, de, sí, porque a mí además
2: a mí me pasó que yo estudié aquí en la Universidad de Navarra, hice el TFG en el laboratorio en el que, en el que estoy ahora, eh, luego hice el máster y el TFM lo hice también en el mismo laboratorio y ahora más los cuatro años de tesis, Entonces a lo tonto, pues llevo seis años en lo mismo y, y, y ya es como que me apetece... Eh, dar un paso adelante
0: ¿Pero tu TFG y tu TFM eran más o menos en la misma línea, digamos? ¿O estabas trabajando otro tema diferente? Eh,
2: el TFG era diferente era en el mismo laboratorio pero era un poco más diferente y en el TFM ya sí que empezamos a centrarnos en las combinaciones de fármacos porque fue cuando fueron apareciendo estos fármacos Diana para la leucemia y entonces sí que fuimos centrándonos más un poco en eso entonces con este proyecto pues sí ya llevo cinco años
0: Vale, me gustaría que explicaras un poco, porque creo que el tema del cáncer, como es una enfermedad que está muy, bueno, lamentablemente muy instaurada en la sociedad, eh, que explicaras la terapia dirigida, que exactamente cómo funciona, uh, cuál es la idea, porque al final entiendo que la idea es eh, hacer un panel de, de mutaciones de un paciente, ¿no? O sea, un paciente los, ya lo hacen esto los médicos, eh, un panel con mutaciones gen, eh, genéticas, y dependiendo de las mutaciones genéticas pues igual aplican una terapia o aplican otro tipo de terapia, ¿no Irene? ¿Es un poco así? Sí,
2: eso es. Ah. Eh, al final el cáncer es una enfermedad muy general que todo el mundo conoce, pero cada persona tiene un tumor diferente y... Hay, según los tipos de tumores, por ejemplo, pues en cáncer de pulmón hay algunas mutaciones que son muy comunes y están muy estudiadas. En el CEMIA pasa lo mismo. Hay algunas mutaciones que se conocen desde hace tiempo y además los, los oncólogos ya decían pues si tienes esta mutación es de mal pronóstico, si tienes esta de buen pronóstico. Pero al final lo único, el único tratamiento que había disponible era la quimioterapia y te podía funcionar o no. Entonces ahora los fármacos dirigidos que están apareciendo sobre todo, bueno en cáncer de pulmón creo que ya hay varios, con la inmunoterapia y así también se habla mucho, pero en leucemia lo que se ha visto es eh, varias mutaciones en proteínas que se llaman pues, oncoproteínas. Entonces pues son receptores de personalización de, de que están activos todo el rato, que, o proteínas que impiden que las células se mueran por La apoptosis, bueno, es que ya no sé si me estoy metiendo como en demasiados conceptos técnicos. Y entonces, pues, se han diseñado fármacos, moléculas que inhiben directamente esas proteínas que solo están activas o sobreestresadas en los tumores. Entonces tú lo puedes dar al paciente en una inyección, en una pastilla, y al resto de las células del cuerpo no afecta porque esos, esas proteínas o esos receptores no están activos y solo afecta al tumor en sí. Entonces acaba matando a las células del tumor y tiene muchos efectos, muchos menos efectos secundarios. Vale, lo que pasa es sí. que para que sea efectivo, pues el paciente tiene que tener la mutación en concreto o la proteína activa en concreto que, eh, a la que esté haciendo efecto ese, ese fármaco.
0: Claro, la idea es estudiar el paciente dependiendo de lo que ese paciente presente, dependiendo del perfil genético que presente ese paciente, eh, aplicarle un fármaco, o sea, aplicar un tipo de terapia u otra, ¿no?
2: Sí, al final yo creo que la cura contra el cáncer, cuando se encuentre y, y ya podamos tratar a los pacientes, será un tratamiento personalizado para cada paciente. Igual que cada tumor es diferente en cada paciente, el tratamiento tendrá que ser personalizado para ese tumor y para esa persona.
0: Sí.
1: Una pregunta, y esto va desde una perspectiva de yo que no tengo idea en farmacología, pero ¿cómo está ahora mismo la ciencia en cuanto, porque hablamos de medicina personalizada, ¿no? pero ¿cuánto se tarda realmente? O sea, los, los fármacos ahora mismo se están diseñando para poder ser modificados ligeramente y que puedan ser personalizables. ¿Es donde digamos que va, parece que va la farmacología ahora mismo? ¿O es más trabajáis sobre un rango de diferentes modificaciones que podrían ayudar a las personas?
2: Pues yo personalmente no estoy muy metida en el diseño de los fármacos, pero eh, sí que es verdad que lo que nosotros hacemos es, según la mutación, es diferente molécula totalmente, o sea, es otra eh, molécula diferente el que, la que sería el fármaco. Eh, entonces, bueno, no sé muy bien si con modificaciones de fármaco... O sea, si hay... Por ejemplo, con las proteínas pasa que son diferentes proteínas y pueden ser de la misma familia, que tienen funciones parecidas. Pues ese mismo fármaco, estudiar si se podría utilizar para esas distintas mutaciones con diferentes modificaciones podría ser, pero yo ahí ya
0: estoy ya se me queda un poco más lejos. y Irene, eh, cuando empezaste... Mm. Ahora ya me gustaría preguntarte un poco por tu experiencia dentro de experiencia personal, dentro del doctorado. Sí. Hemos hablado un poquito de lo que sería la tesis, cómo ves el futuro de la investigación en el cáncer, pero eh, cuando empezaste la tesis, Irene, ¿tú qué pensaste? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te llevó a empezar la tesis? ¿Es algo que sabías? Pues yo a hacer el TFG, iba a hacer el, sí. TFG, el TFM y iba a hacer la tesis. O fue algo que fue surgiendo.
2: Pues yo desde que empecé, en la, yo estudié bioquímica de, de grado universitario y ya desde entonces las prácticas en el laboratorio me encantaban. Eh, el TFG, bueno, es que me moría de ganas por hacerlo, por ir al laboratorio y me mandaron a hacer todos los experimentos, todo. Entonces yo ya tenía como súper claro que eso me gustaba y yo quería seguir por ese camino. Entonces pues del TFG ya fui al TCM y con, además justo coincidió que el grupo de investigación en el que estaba estaba muy a gusto con mis compañeras, me ayudaban un montón, estaba aprendiendo muchísimo y veía que tenía oportunidades ahí de seguir formándome y entonces dije, pues la tesis, ¿por qué no? O sea, al principio no tuve ni miedo, ni porque la gente me decía, joder, ahora después de acabar la carrera, meterte cuatro años a esto, es trabajar un montón, y yo dije, chico, pues si me gusta, tengo ilusión y tengo ganas, ¿por qué no? Y la verdad que todo el mundo me dijo que era mucho esfuerzo y había que tener... Eh, mucha constancia también, pero yo veía que tenía ganas de ilusión y digo, pues yo puedo con todo y con más, así que eh, allá que me lance. Y ahora mismo sí que digo, igual en algunos momentos tendría que haber tenido igual más paciencia, porque enseguida como que me soy muy echada para adelante y luego me meto en todos, en todos los problemas, las movidas, todo ayudar a todo el mundo y luego me acaba agobiando un poco. Entonces ahora... Yo creo que eso nos pasa igual un poco a todos, ¿no? Que empiezas con muchas sí, ganas de sí, sí. interrupción.
1: Sí, es que te metes en mil cosas. Estás <ríe> hablando cosas que son igual. Te lo digo. Sí, sí. sí Pues eso, te vas metiendo
2: en cosas y luego dices, madre mía, pero ahora, ¿qué, ¿qué voy a hacer con todo esto? No sé para dónde tirar y ya me agobiaba un montón con eso. Pero luego ya vas viendo que no estás sola, que tienes compañeros, otros eh, doctorandos o algún postdoc, incluso tu direct tus directores de tesis, que siempre están dispuestos a ayudarte, solo tienes que pedir ayuda y, y ya está.
0: O sea que tú, ¿qué, qué es lo que le dirías al yo que empezó, a la Irene que empezó en el doctorado? ¿Qué le dirías? Porque sí. toda, la gente, toda la gente te decía, no lo hagas, no lo hagas, que me gustaría saber, ¿es gente pero dentro del mundo de la investigación o era gente fuera del mundo de la investigación? Igual
2: compañeros de, de mi carrera de que decían, va, mejor te gradúas y te vas a igual a, a una empresa a trabajar y ya te olvidas de estudiar, tienes tu horario fijo, eh, como que era más cómodo y, y yo dije, no, pues yo, a mí no me importa, o sea, con 21 años que empecé la tesis, digo, a mí no me importa eh, estar en una situación más cómoda, yo siento me tengo que sacar la tesis ahora es el momento. Y eso que le diría a mí yo de primer año, pues le diría eso, que mantenga la ilusión y las ganas, que es lo más importante y yo creo que la verdad que aunque en algunos momentos igual me haya faltado un poco, en general la he conseguido mantener y, y eso, y que no hay que agobiarse por las pequeñas cosas que al final todo acaba saliendo, que a veces solo hay que pararse, respirar un poco, coger aire y, y seguir, o directamente recoger todo en el laboratorio, irte a casa y ya volverás mañana.
0: Sí, muchas veces eso es una
1: gran recomendación porque muchas veces eso es, sí. eso es lo que tienes que hacer.
0: Sí, sí, o hmm. sea, muchas veces estas que además estás atascada, que estás todo el rato ahí delante del ordenador y venga a darle vueltas, venga a darle vueltas a cosas, te pasan las horas y encima te agobias más porque no lo sacas. Esos días son los días sí. que te tienes que ir, o sea, recoge tus sí, cuchillos es y vete. Eso, <risa> eso. eso Esos días es. no ¿Y es, el, lo que te, es lo que te esperabas el doctorado, Irene?
2: Pues en parte sí y en parte no. O sea, en parte sí me esperaba que había que trabajar mucho, que había que esforzarse mucho, que son muchas horas, mucho esfuerzo, pero eso ha sido como me lo esperaba, incluso peor. Pero luego ya eh, también he descubierto que yo ahora mismo me veo pues que sé muchas cosas más, estoy más formada, me veo preparada pues para realizar cualquier proyecto de investigación más eh, adelante, sé cómo hay que pensar, cómo hay que plantearse las cosas, eh, o sea, siempre hablando de mi tema, ¿eh? de la investigación biomédica y el cáncer y eso, pues cómo afrontar los retos, como que siento que me he formado mucho más de lo que me esperaba. Entonces, esa parte positiva también de... que me ha dado la tesis y luego yo también he tenido mucha suerte me siento súper afortunada porque mi grupo, la IP mi grupo de investigación, siempre se mete también en todas las colaboraciones posibles, eh, en un montón de proyectos y siempre nos deja a los doctorandos también mucho participar. Entonces, eh, me voy de estancia a Estados Unidos con un grupo que colabora de allá y o sea, como que nos da muchas oportunidades para hacer cosas más allá Hemos, eh, fuimos de congreso a Ámsterdam antes de la pandemia ahora estamos viendo a ver si antes de acabar que si podemos ir a otro congreso a Grecia o sea, como que hay más actividades que, que no es solo estar en el laboratorio encerrada que, y eso me parece súper positivo
1: Mi experiencia con la Universidad de Navarra es que tienen una visión bastante particular en cuanto a cómo educan y son muy ambiciosos y creo que apuntan mucho, o sea, so, están más seguros de sí mismos que otras universidades en España en el sentido de que nosotros podemos llevar a cabo cosas. Y yo creo que por eso, eh, pues, doctorandos y otros tienen otros programas a nivel de grado que están muy bien. A, las colaboraciones que ellos tienen son con sitios muy punteros a nivel mundial. Y, y yo creo que hace falta un poco más de ambición como lo que tiene la Universidad de Navarra en otras universidades españolas y esto lo digo porque yo he estado un año en la Universidad de Navarra Ahora lo digo con conocimiento de causa y mi experiencia sí. fue esa que tienen otra actitud a cómo plantean las cosas me recuerda mucho a los Estados Unidos sí
2: la verdad que sí yo también lo último que has dicho es verdad que veo que tienen el enfoque como muy americano pero os voy a contar cómo surgió la colaboración con la universidad de michigan que es donde fui hace seis meses porque fue que yo estaba leyendo unos papers y de un grupo que investigaba sobre un tema muy una proteína que estábamos nosotros también investigando no para un fármaco y acababan de publicar ese grupo un un cell y, hijo mira, este paper es buenísimo, tal, lo presenté en un journal club en el laboratorio. Y entonces mi, la IP me dijo, oye, pues, ¿cómo hacen esto? Pues, esto sería muy interesante. Pues, escríbeles un mail. Y yo pensando, pero a ver, ¿cómo les voy a escribir un mail si no me van a contestar? ¿Y qué voy a hacer yo, una pringada, escribiendo un mail al, al correspondiente autor del, de, un, de un CL? Pues, me dijo, no sé sí, si, sí. escríbelen. Que si te contesta, pues, genial. Y si no, pues, nada, el no ya lo tienes. Tal, que cogí, pues, le escribí y me contestó el IP del grupo de Michigan, y entonces claro, yo le fui a decir a mi jefa, oye que me ha contestado, mira esto tal, y entonces ella ya se puso en contacto con él, como un poco más contacto serio, y pues surgió la idea de, oye pues sí, si va Irene allí y aprende a hacer esto, estas técnicas, podemos hacer un modelo en vivo de leucemia tal, y así fue como surgiendo todo, pero todo empezó porque me dijo, pues mándale no, un mail, y yo dije, pero cómo le voy a mandar un mail, si no me va a hacer ni caso, si es una pringada, me dijo, no, no, mándale, Ese, que fue una tontería, pero un poco lo que decías, la, ambi la ambición al principio de, no, pues ¿por qué no te va a hacer caso tú? Si el mail está ahí, pues lo mandas y ya está. Y así al final sí. acabé yéndome a Michigan pues por seis meses
0: y encantada de la vida. Y sobre todo que tener esa idea de, a ver, el no ya lo tienes, es que ¿qué tienes que perder? O sea, lo único que podía sacar es. de ahí era algo que ganar, ¿sabes? Y si no, pues exacto tampoco estaba? Sí. estaba tan mal, ¿no? Pues... La verdad es que lo, sí, lo vamos, o sea, fue un buen consejo el que te dieron. ¿Y qué tal allí? Sí. Cuéntanos, qué tal en Estados Unidos? Pues, ¿Cómo la verdad que allí,
2: genial. Estados Unidos es, comparado con España, otro mundo, la verdad. O sea, porque nosotros, aunque intentemos colaborar y hacer muchas cosas y tal, al final aquí en España yo lo que veo es que el dinero para investigar es muy limitado. Cuesta encontrar recursos. Y una vez que fui allí, era como, bueno, pues, Irene, vas a hacer un modelo en vivo de ratones. ¿Cuántos ratones quieres? ¿60? ¿80? Y yo pensando, madre mía, pero si no voy a tener tiempo en el día para poder hacer todo con tantos. además que valen un pastizal. Y me dijo, no, pues sí, sí. O sea, como que, todo, y me dijo, todas las ideas que tengas, todo, tú, di, coméntame que podemos comprar lo que haga falta. O sea, como que el dinero ahí no les frena. Aquí es como, bueno, este experimento, piénsalo bien mira a ver si puedes reducir el número de, eh, de ratones, el material, todo, porque hay que mirar un poco el precio. Allí no, es otra cosa. Entonces eso es como que lo vi, que no te limita nada y puedes probar experimentos, probar más cosas sin estar pensando rato en el dinero. Eso me pareció súper guay. Y luego allí también que tienen la mente como súper abierta de vamos a colaborar con esto, ah, pues si quieres hacer este experimento vamos a preguntarle a este otro grupo. O sea, como que al final... No tienen tampoco miedo de, de colaborar y contarle sus proyectos y sus experimentos, igual a otros grupos, eh, para pedir ayuda y así es como, bueno, vamos a ir con cuidado porque a ver si eh, estos experimentos que hemos hecho, que no nos quiten la idea, qué tal. Entonces es como otra mentalidad y luego también pues lo del, lo del dinero allí es que no, no, no les limita
1: tanto, entonces, bueno... De decir que Irénia está en una en, o sea, la universidad que tú has estado, es una muy buena universidad con muchísimo prestigio. Uh -huh. eh, si vas, terminas en una universidad de esas, está bien, pero hay otros sitios que no tienen tanto pasta. ¿eh? Y las facultades ah, de medicina uh -huh. tienen muchísimo dinero. Eh, sí. sí, sí, yo estoy que, eh, que es verdad lo que dices, que cuando tienen dinero lo gastan con muchísimo gusto, eh, sí. pero depende de dónde vayas. Hay universidades o sea, tú no era, y facultades tú no estás que no tienen tanto dinero. Sí, sí
2: okay, eh, porque yo por,
1: es, sí, 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 porque yo estoy en una facultad de medicina, ahora haciendo el postdoc y no tiene nada que ver uh -huh. con los, eh, con todas las cosas que yo tengo a mí accesibles para mí en comparación con una state university sin facultad de medicina. No tiene nada que ver. Claro, sí. Y, y depende también sí, sí. un poco de, o sea, es eso. Cuando hay una facultad de medicina hay mucho dinero. Mucho. Bueno, pues es importante
2: también saberlo para la gente que quiera para ir el futuro. o, si quiere, o volver para el futuro, momento, para postdoc,
1: para, para buscar futuro. un sitio con facultad de medicina. Lo digo en serio, es donde sí. está la pasta.
0: Eh, me sí, ha llamado sí. mucha atención lo del, co o sea, lo del dinero y lo del coworking, lo entiendo, pero que me ha llamado la atención que realmente sea, o sea, no sé si esto tú, Carmen, también lo notas, que es como que hay mucho, hay más coworking en, en Estados Unidos que aquí.
1: Yo eso? creo que es un tema institucional que ellos tienen es, es, eh, que hay instituciones que tienen esa um, que están eh, digamos como que promueven el co eh, que se haya una colaboración y por lo que nos han contado nosotros otros doctorando tú Ana que nos has contado a nivel, sí. es como que cada uno va por libre no hay un respaldo institucional para hacer investigación sino que cada eh, IP tiene que buscar su dinero y cada uno es una línea de investigación totalmente diferente y no hay una especie de integración a nivel institucional. Entonces, claro, yo lo que creo es que como si vas por libre, ostras es que, pues tienes el miedo siempre, yo creo que si no tienes el respaldo de la universidad, eh, digamos ¿no? que tienen como una misión, eh, típico cosas que ponen ellos que les gusta mucho, lo del vision y cosas así. Que soy, yo por eso lo digo, que la Universidad de Navarra tiene un poco este mismo rollo, eh, al menos lo que yo, me, yo recuerdo y la gente que yo conozco que hace investigación allí. Y entonces tienen ese un poco, esa, esa idea, idealización, ¿no? Entonces como instituciones como que están orgullosos de ser pertenecer a esa institución. Mientras que cosas que he visto, que, pues eso, hablando contigo, Ana y otros compañeros, es que como cada uno va por libre. Sí, es Entonces, en, en lugar España. De ser mucho miedo, un super laboratorios son mini laboratorios. Entonces, claro, el poder que tú tienes de, de producción científica es mucho más menor que alguien que tienes un departamento entero que está todos vamos a hacer cáncer, pero cada uno se dedica a una proteína diferente,
0: etcétera, etcétera. El Journal no? Club, claro, no tiene nada que ver. Tú Lo viviste un poco así, Irene. O sea, que yo no sé cómo será en Navarra, sí. pero es verdad que. Y yo lo noto. Del CSIC, porque yo vengo del CSIC, de hacer la tesis en un centro del CSIC, que es público, a un centro sí. privado ahora mismo. Que, bueno, a ver, privado, público, también tiene becas públicas, etcétera, sí. pero es privado como fundación. Y lo noto que, que ahí, sobre todo, la presión de publicar en lo público, pues, valga la redundancia, mm. la presión de las publicaciones era muy fuerte. Entonces, ostras, yo tenía compañeros que no comían con nosotros. Ni siquiera, ¿sabes? O sea, que el ip ni siquiera les dejaba comer con nosotros. O sea, que era ya high level de paranoia, ¿sabes?
2: Que es era... Ok. ¿Para que no comentaran los datos o así? Claro, o sea, claro. En serio. Sí, 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 sí. Sí, muy fuerte. No, eso fuerte. me parece ya... Sí, súper fuerte. O sea, yo en la Universidad de Navarra sí que veo que promueven mucho la colaboración eh, entre grupos, hacemos... Eh, este... Las, los lab meetings del laboratorio y los journal de clubs dentro de los departamentos se hacen muchos seminarios muchas actividades y siempre se hacen presentaciones para compartir los datos, incluso entre los doctorandos se comenta y además luego como que nos fuerzan un poco a hacer discusión científica entre nosotros que pues aportar ideas a proyectos de otras personas y eso jo, entre compañeros que estamos o sea entre doctorandos que cada uno está a su tema pero o sea, yo no le voy a robar los datos de una tesis a uno que está en mi, misma situación, en mi mismo departamento. O sea, no, pero luego en Estados Unidos es como que todo eso, pero en, eh, en escala gigante. O sea, como que yo lo he vivido un poco en pequeñito, como, eh, venga, pues hay que colaborar, hay que tal, hay que participar, hay que discutir Ay, en los seminarios, que no vergüenza tal. se te ha cortado. ¿Qué? No sé si, ¿Nos no. escuchas
1: ¿cómo? Yo escucho a Irene. ¿Tú no la ah, escuchas? No. Igual era yo. Ay. No, se le escucha bien, Irene. Yo la escucho bien. Ah, vale, vale. vale.
0: ¿Tú lo escuchas ahora? Bueno, pues. Sí, ahora sí, ahora sí la escucho. Ah, vale. ¿Es a escala grande? Repite. Sí, pues en Estados
2: Unidos todo es a escala gigantesca. Si sí, aquí en el departamento somos, pues cuatro mini grupos, allí son eh, 20 grupos con 20 personas cada grupo y encima todo el mundo. Eh, comenta, discute, aporta ideas, o sea, es como que el trabajo en equipo está mucho más metido dentro de los departamentos y de la institución, un poco lo que comentaba también Carmen, entonces eso sí que noto diferencia y eso que a mí personalmente en la Universidad de Navarra siempre me han intentado inculcar también ese mismo esas mismas actitudes, pero es que allí me parece que es como jo, oh, todo el mundo lo hace.
0: <risa> sí, que la vida en Estados Unidos viene entonces sí. Como ¿Te ves allí? Sí, o sea, te estás vez... volviendo aquí, por ejemplo. Pues fíjate,
2: cuando me fui, yo decía, bueno, me voy seis meses, tengo mi billete de aire, mi billete de vuelta, voy a vivir la experiencia, disfrutar lo máximo, aprender lo máximo, pero luego me vuelvo a España, que estoy muy bien aquí. Y ahora que vuelvo, lo echo de menos. Y igual para hacer un post o algo así, igual ya sí que, me, sí que me animaría a ir. O sea, ahora que ya he estado un tiempo y he visto lo que es y he visto lo que hay, digo, jo. Es que está muy guay. <risa> o sea, yo aquí he estado, estoy muy a gusto y, y a mí, yo me iba, me fui con la condición de tener mi billete de vuelta para volverme a España. ya yeah. Pero ahora digo, ojo, es que hay mucha diferencia y, y la verdad que he estado muy a gusto, ha sido una experiencia increíble. O sea, todo el mundo que tenga la oportunidad de irse de estancia durante la tesis, se la recomiendo al 100% porque además también como que te ayuda, aunque vayas y vayas allá y sigas trabajando no tiene que ser Estados Unidos puede ser otro laboratorio en España o en Europa o donde sea pero es como que también te da un respiro de, de tu tesis porque ya es como que cambias de aires conoces a gente nueva que luego siempre conocer a gente nueva que está trabajando en lo mismo te aporta un montón así también como persona y como investigador ah. eh, entonces me parece una experiencia increíble aunque no sea Estados Unidos ¿eh? cualquier sitio eh, viene bien para aprender y conocer gente nueva
0: bueno, al final la ciencia también tiene que ser un poco esto, ¿no? de colaborar entre nosotros, ser más abiertos, hablar de, de la investigación ¿no? de cada uno que, que no sé. O sea, eh, tú al final como investigador tienes interés en cosas, tienes curiosidad por cosas. Igual tú le puedes aportar algo a alguien diferente que no se le ha ocurrido. No sé, yo me acuerdo de con algún compañero y ahora... Por ejemplo, en el laboratorio, hablando entre nosotros, muchas veces se te pueden ocurrir cosas que dices, ostras, pues no me había dado cuenta que podía ser esto así, o que igual luego lo pongo así, ¿no? pero que la idea de la ciencia tiene que ser un poco esto, no colaborar entre nosotros, que a alguien se le ocurra una idea que a ti no se te ha ocurrido y la compartas, o al final no sé, como sí. que eso es lo bonito también, no Con tanta competitividad y tanto pisarnos los unos a los otros, que hay mucho de eso, de ciencia, hay muchos egos, pero pero creo que la parte más bonita es esta, ¿no?
1: Además que todos no podemos sí. hacer, o sea, aunque te, te dé, entre comillas, te robe la idea, o sea, es que tú no vas a poder hacerlo todo de de un, especi de un tema muy específico, es imposible. Uh -huh. Especialmente en biomedicina o todo lo que tenga que ver con medicina, es tan complejo el tema. Uh -huh. que pero pero también... Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Y el no. mismo proteína. O sea, ya no me metes Exacto. con proteínas diferentes. O sea, ya con la misma cosa, ¿por qué no utilizar dos cabezas pensantes en lugar de una? Pero, no, no, pero no, sí, sí, si totalmente un poco, de acuerdo. Sí. Eh, la, eh, es la, un poco la cultura española también. Eh. O sea, es, 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 eh, a ver, el ladrillo de Tormes. Eh, y otras y otra cosas más que nos han enseñado sí. que esto es, esto es, va en el ADN. O sea, no sé cómo explicarlo que aunque... Sí, en, hay una software.
0: mutación también. Ah, podemos intentar revertirla.
1: O algún tema epigenético. Sí, sí. En lugar de cambiar la mutación, simplemente... La
0: mutación del lazarillo de Tormes. ya es un
1: título para el episodio de hoy. La mutación del lazarillo de Tormes. Yeah, eh, no, pero eh, es curioso eso, que es, es otra actitud sí. ante, la, ante la ciencia. Sí y este qué esperas? Es lo que dice, Si tú cuentas
2: bueno, tus datos, nadie te, los va a nadie te los va a robar porque nadie se va a poner a hacer lo mismo que estás haciendo tú o a continuar haciéndolo. Lo único que puedes conseguir es que te aporten ideas nuevas,
0: ideas frescas y
2: que te ayuden a seguir avanzando.
0: Yo lo veo más así. Sí, yo también. Yo creo que también. Y eso es con un poco la idea que, que creo que se tiene que lanzar y que se tiene que ver. entonces bueno, A ver si las nuevas generaciones sí. de
2: científicos españoles son un poco más así.
0: Bueno, al final las generaciones tienen que cambiar, si están cambiando en otras cosas, esperemos que cambien todo. Esperemos. <A ver. risa> y y Diana, entonces, ¿tú te ves como investigadora? O sea, si ¿sí te, te gusta el camino del postdoc, ¿es lo que crees que quieres para el futuro? Lo que eh, esperas?
2: De momento, esto es como que yo no me veo muy a largo plazo como IP o teniendo un grupo de investigación, yo... Me cuesta verme así, pero por ejemplo, ahora que estoy acabando la tesis, sí que me veo haciendo un postdoc. Cuando la empecé, dije, voy a acabar la tesis y yo me voy a una empresa y ya. Pero ahora digo, ahora que estoy acabando, sí que me veo como postdoc. Y luego, luego después de unos años de postdoc, digo, ah, pues sí que quiero ser eh, investigador principal o jefe o tener mi propio laboratorio, mi grupo. Ahora mismo no, pero es como que estoy teniendo un proceso más progresivo. Voy como paso a paso. ¿Qué o sea, lo si que me dices lo que las ganas. voy a hacer? Perdón, pero sí, sí. ¿Lo que sí, tengo ganas?
0: Sí. O sea, de, que es que eh, lo que tienes ganas de hacer el posto? ¿Por qué? ¿por qué? O sea, porque yo veo que
2: te sigo teniendo... Mensaje. Mensaje. Mm. Sí, tengo, sigo teniendo ilusión, sigo teniendo ganas, me gusta lo que hago y yo creo que eh, si sigo por este camino y me sigo encontrando a gusto y nunca pierdo la ilusión y las ganas de seguir trabajando y esforzándome, pues eh, puedo continuar por aquí. Si en algún momento digo, es que esto ya no me gusta, es que me cuesta ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, no, no me apetece estar en el laboratorio, no me apetece pensar experimentos, no me apetece eh, leerme estos papers porque me parecen un rollo. tal Eso es como que ya para mí sería una señal de, bueno, pues replanteate y pues si quieres cambiar otra, a dedicarte a otra cosa, a hacer igual más. Empresa que mucha gente dice, pues te vas a la empresa y ya está, pero yo creo que la empresa también se investiga, entonces al final es un poco también lo mismo. Sí. Eh, pero bueno, sí. yo mientras esté a gusto, con ganas e ilusión, eh, ¿por qué no voy a seguir adelante y seguir formándome, investigando y haciendo lo que me gusta?
0: Exacto. Y Irene, así es como ya para, para el último que sí. me gustaría que nos describieras eh, tu tesis, o sea, tu, el periodo de este doctoral que estás viviendo, porque además eh, ya, has, uh -huh. ya estás casi terminando, ¿no? Entonces, ya has pasado cuatro años sí. siendo PhD y me gustaría que nos dijeras tres palabras con las que te quedarías describiendo tu estado mental durante estos cuatro años.
2: Vale, pues una sería ilusión,
0: que yo creo que la he repetido un montón de veces
2: a lo largo de esta charla de hoy. <risa> Luego, compañerismo, porque creo que es muy importante apoyarte en otros doctorandos, en tus en postdocs, en otros investigadores, en quien está a tu alrededor, buscar siempre la ayuda y el apoyo, y también estar allí cuando ellos necesiten ayuda y tu apoyo, entonces compañerismo y, y esfuerzo, sobre todo esfuerzo, porque es que el doctorado es esforzarse y esforzarse y esforzarse
0: o sea que si tú por ejemplo te viniera alguien ahora preguntándote como Irene, se preguntaba en su momento rollo, es que cómo de el TCM, no sé si era tesis, no sé qué, tú no les dirías para nada lo que te dijeron a ti
2: en su momento no, yo les diría que tienen que estar convencidos y seguros de qué es lo que quieren hacer, que si van con dudas y piensan que va a ser como bueno, yo voy, hago mis horas, hago mis cosas y luego me voy. No, tiene que ser algo que te involucras al 100%. Y si estás seguro de eso y de verdad quieres, entonces sí, les animaría. Pero si es, si es gente como que está más dudando de, ay, no sé, digo, bueno, les diría que probasen igual pues unas prácticas. Un, pues, pues el TCM a mí me vino muy bien para darme cuenta de que era eso lo que quería, de que me gustaba. Porque meterte también cuatro años sin saber muy bien a lo que te metes, también hay que tener cuidado, yo creo. Porque sí que al final se puede hacer duro.
0: Sí. Pero siempre estás al momento de irte, claro. Siempre tienes esa opción, pero sí tienes razón. Que el TFM mm -hmm. es lo que ayuda un poco, ¿no? A darte sí, cuenta de, de si la investigación sí. o no.
1: Sí, yo no este sí, estoy de
0: pues, acuerdo. Pues Irene... Eh... ¿Sabes que me, Esto lo, lo tengo que decir como colofón, porque como lo van a escuchar Pablo y Alba, <ríe> porque me prometieron que lo escucharía, me dijeron, sí, sí, sí os tenéis, sí, tenéis sí. que conocer, es que estaban súper ilusionadas con que nos conociéramos, ¿eh? me dijeron, ¿Os tenéis que conocer, os tenéis que conocer, Buah, es que sería la bomba que os conocieran, <ríe> así yeah. que algo nos tendremos que parecer, Irene, para que dijeran eso, Yo solo sí. te digo eso.
2: bueno. Algún día me pasaré por Barcelona a visitar a Pablo y ya
0: le avisaré para que te diga. Exacto, así me gusta, así me gusta. De tantas estancias, pues también habrá que hacer visitas, sobre todo si ahora terminas la tesis.
2: <risa> sí, a ver, un viajecito de cine de tesis.
0: Efectivamente,
1: efectivamente. Bueno, ese, ese, ese es obligatorio, ¿eh? Esto yo ya lo digo sí. como, vamos, sí. eso es obligatorio, que te tienes que coger unas vacaciones. Yo lo recomiendo aquí entre la final de la tesis y el postdoc o lo que vayas a hacer, aunque sea sí, en tu casa, porque como no tenemos un duro los doctorando, eh, cógete una vacaciones de al menos de dos meses. Sí, o sea, al hombre, menos.
0: De verdad, de verdad, Sirene, es que yo me acuerdo que estaba loca con encontrar un postdoc después de la tesis. Loca, en plan, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Y termino la tesis y ¿qué hago? Y estoy aquí vacío de asistencia. ¿Vacío existencial? Los cojones es esenciales, o sea, lo más necesario que he vivido en mi vida. O sea, yo no me imagino habiendo terminado la tesis y habiéndome metido donde estoy metida ahora mismo, ¿eh? De verdad te lo digo. No claro, tengo... hace falta o sea, tomar aire. Claro, es como que necesitas reset de verdad y necesitas coger energías, porque sí. el último periodo de la tesis no es que sea más duro que, lo, que el resto en cuanto a cantidad de trabajo, o no al menos yo lo he visto así, sino a cuánta presión. sabes de. Hmm. Tienes muchos temas burocráticos Y mucha presión de todo tipo que, que necesitas desconectar de eso O sea, yo... Es un mensaje que le digo a todo el mundo Que hay mucha gente paranoica En plan, no, no, ya empiezo a buscar Y tal, no, 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 no No no. no empieces a buscar Tú terminas la tesis, presentala Te agarras un pedo y puta madre día de la tesis es como si fuera tu cumpleaños por mil Y tu adversario tuvo de todo junto Y luego ya ya está luego ya buscas hay luego tiempo? ya se verá sí claro claro luego ya buscas que hay tiempo de sobra
2: sí yo la verdad es que ahora mismo lo que decís estoy con mil cosas de publicar el paper de la tesis eh, empezar a hacer no sé qué otro predo que va a empezar pues enseñarle las cosas y estoy con mil cosas que digo eh, cuando la gente me pregunta he empezado a mirar
0: algo para luego y digo pero qué
2: no <risa> no tengo tiempo no, ahora, ahora mismo
0: no. para andar y pensando que... en eso esa gente no le hagas ni caso de verdad o sea nada olvídate, olvídate las vacaciones de, de, después de la tesis son totalmente obligatorias y necesarias o sea, hay gente que se coge un año sabático o sea yo me sí, acuerdo que... de mucha gente que se coge un año sabático de irse y pirarse o sea, yo estuve cuatro meses y estupenda, pero que hay gente que se coge un año sabático, o sea, imagínate y yo no entiendo yo, perfectamente
1: yo estuve un mes y el mes estuve viajando, más o menos yo estuve un mes porque estaba según terminé la tesis yo estaba trabajando yo daba clase de kinesiología que no la había dado en mi vida, así que me tiraba la mitad de la semana estudiando para poder dar clase, no recomendable uh -huh. o sea, sí tenía dinero pero tampoco, no, me lo, no tenía tiempo para gastarme entonces cuál no tiene sentido, no compensa así que yo recomiendo, de verdad lo digo ¿eh? Eh, tome, al, un mínimo de dos meses porque para mí un mes me salió muy poco sí, sí,
0: es muy necesario así que ya sabes, Irene, apúntate este pues, consejo sí, sí, <risa> me apunto el consejo, sí, sí os haré caso. Pues nada, Irene, muchísimas gracias por hablar con nosotras y por compartir nada, este con nosotras. Y, y ya estaremos en contacto, ¿vale? Eso es. Venga, muy bien. un abrazo Muchas muy gracias. Muy... Buenas noches. Venga, un abrazo. Chao. No. Adiós.
1: Y nos vemos en el próximo episodio de PhD Talks.